Es ist interessant zu beobachten, dass Menschen, die auf den ersten Blick die meiste Freiheit genießen, oft in gewisser Weise gefesselt oder eingeschränkt sind. Ja, der CEO zum Beispiel im Ruhestand, der unbeirrt weiterarbeitet oder das Mädchen, was einen Top-Körper eigentlich hat, aber immer weiter abnimmt und magersüchtig wird oder irgendein so machtgeiler Politiker, der immer mehr Einfluss haben will, der Hollywood-Star, der eigentlich alles hat und alles machen kann und trotzdem an seinen Drogen hängt. Und dieses Phänomen ist, was du und ich im Kleinen auch kennen und was wir lösen müssen, wenn wir weiter mit Jesus und Gott vorankommen wollen. Und das Gute ist, die Bibel hat Antworten auf diese Frage. Deswegen, let's go! Ein volles Hallo und schön, dass du hier bist für die Stunde der Wahrheit, wo wir uns einen Moment Zeit nehmen, in Gottes Wort einzutauchen, Gott besser kennenzulernen und dann verändert in die Woche zu starten. Und ich möchte heute mit dir über ein Prinzip reden, was sich tagtäglich in deinem Leben abspielt, aber was du vielleicht nur unterbewusst wahrnimmst und deswegen kann es sein, dass momentan dieses Prinzip gegen dich arbeitet. Und heute drehen wir die Situation einfach um und fangen an, das Prinzip für uns arbeiten zu lassen. Und zwar lautet dieses Prinzip, es gibt kein Vakuum in der menschlichen Seele. Es gibt kein Vakuum in der menschlichen Seele. Weißt du, Gott hat dieses Prinzip in die menschliche Seele und auch in die Natur gelegt. Und deswegen funktioniert das eigentlich wie ein Naturgesetz. Ähm, wir können vielleicht einfach mal in die Natur schauen. In der Natur gibt es ein äh, Gesetz, das heißt, dass die Natur das Vakuum hasst. Und dieses Phänomen wurde entdeckt von Aristoteles, später von Wissenschaftlern weiterentwickelt. Und das besagt einfach nur, dass in der Natur leere Räume Vakuum vermeiden. Ja, Beispiel zum Beispiel, wenn du, wenn du Luft hast, ähm, dann, wenn du ein Vakuum erzeugt, was passiert? Sofort versuchen, äh, will ich mal sagen, die Luftmoleküle wieder in diesen leeren Raum reinzuspringen und du wirst sehen, dass dieser Raum den Druck ausgleichen will. Ja? Der entsteht dadurch, dass, dass, dass hier halt ein Vakuum ist, dass hier keine Luft drin ist, entsteht ein Druck, gibt Druckausgleich und sofort wird dieses Vakuum wieder gefüllt sein mit Luft. Und das gibt es im Geistlichen, Geistigen auch. Nämlich, dass es kein Vakuum in der menschlichen Seele gibt. Das bedeutet, dass die, die Seele immer von etwas erfüllt oder beeinflusst wird, ob das bewusst oder unbewusst ist. Was ist die Seele? Wille, Verstand und Gefühl. Ja, nehmen wir uns einfach mal ein paar Beispiele. Stell dir vor, du warst jemand, der... Oder du bist jemand, der sehr, sehr einen sehr starken Willen hat. Dann sehen wir es am besten. Ja, Wir nehmen mal ein bisschen die Extreme. Du bist jemand, der sehr, sehr stark von deinem Willen geprägt ist. Und du hast so vorher, was so richtig für soziale Gerechtigkeit hast du dich eingesetzt. Und aus irgendeinem Grund ähm, hast du damit aufgehört. Du bist enttäuscht worden oder so. Aber du bist jemand, deine Seele ja, ist, eine, ist agiert sehr, sehr stark über deinen Willen. Und jetzt ist ein Vakuum entstanden. Und ich kann dir sagen, dieses Vakuum... Das wird sich wieder füllen. Du wirst jemand sein, der vielleicht jetzt total anfangen wird, Fitness zu machen oder auf Gesundheit zu achten und das mit viel Willenskraft durchsetzen will. Warum? Weil es kein Vakuum gibt. Oder Verstand, ja, du hast vorher hast du dich viel gekümmert um Bildung, Wissen und so weiter. Und das legst du jetzt auf Seite, aber trotzdem bist du jemand, der gerne nachdenkt, der gerne liest und so weiter. Und du wirst, oder vielleicht kreativ ist, wirst anfangen, vielleicht ein Künstler zu werden. Oder anfangen, äh, Bücher zu schreiben. Du bist jemand, der ein Gefühlsmensch ist. Du hast dich sehr viel mit Spiritualität, ja, Meditation ähm, und so weiter auseinandergesetzt. Und aus irgendeiner 
wieder irgendeinem Grund, legst du das auf Seite. Du wirst aber weiterhin ja, das brauchen, dass du deine Gefühle und so weiter ausdrückst. Und vielleicht fängst du an und stürzt dich in eine Beziehung mit jemandem, um das auszugleichen. Warum? Weil es kein Vakuum gibt in der Seele eines Menschen. Auch in der Seele eines Volkes, würde ich sagen, gibt es das nicht. Wir haben das gesehen. Zum Beispiel, wenn du in die Geschichte schaust, dann siehst du, es gab das Römische Reich, ein großes Reich, Stabilität, Festigkeit und so weiter. Und im 5. Jahrhundert löst sich das aus, der Niedergang des Weströmischen Reiches. Und bleibt es einfach so? Das Vakuum, was da entsteht? Nein, es kommen Barbarengruppen und so weiter, Nachfolgestaaten, die dieses Machtvakuum im Endeffekt ausfüllen. Französische Revolution, das Gleiche. Du hast äh, die Monarchen, ja, äh, die da sind. Und dann kommen äh, die großen Revoluzzer, ja, äh, Robespierre und so weiter. Und es kommt nicht zu einem Machtvakuum. Sie füllen es aus. Letztendlich wird dann Napoleon kommen. Also die Monarchie wird im Endeffekt nur abgelöst von so jemanden wie Napoleon, der dann durch ganz Europa zieht. Wir hatten in Deutschland zum Beispiel hatten wir den Kaiser. Ja, und dann hat er Anfang des 20. Jahrhunderts abgedankt. Was ist gekommen? Nationalstaaten. Dieses Machtvakuum wurde ausgefüllt. Wir brauchten einfach jemand an der Spitze und dann ist es mal ganz kurz sehr, sehr schief gelaufen, bevor es dann besser ging. Aber worum es geht, ist, das Vakuum bleibt nicht, ob es in in deiner Seele ist, ob es in einer Nation ist. Und weißt du, selbst Jesus hat es gesagt. Jesus hat es gesagt, weil er der Sohn Gottes ist und weil er weiß, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und er sagt in Matthäus 12, da sagt er, dass auch im Geistlichen das so ist. Da sagt er in Matthäus 12, da sagt er, dass da Geister sind, wenn, wenn, wenn du einen bösen Geist hattest und der wird ausgetrieben aus deinem Haus, aus deinem Körper. Und wenn du dann das Vakuum da lässt, der Wortlaut bedeutet, dass er sagt, dieser Geist wird dann mal zwischendurch checken und sehen, ist da ein Vakuum in, in dem Körper? Ja oder nein? Und wenn er das sieht, ist da ein Vakuum, dann sagt er, dann spricht der Geist folgendes. Er sagt, ich will in mein Haus zurückkehren, ich will in diesen Körper zurück, von wo ich hinausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer und gekehrt und geschmückt vor. Er findet dieses Vakuum, findet er vor und dann holt er sich sieben andere und es wird schlimmer als vorher. Und das lehrt uns etwas, nämlich, dass es kein Vakuum gibt in der Seele eines Menschen. Wir können ein Vakuum herstellen. Zum Beispiel machen wir das bei der Bekehrung, dass wir sagen, ich bin nichts. Herr, fülle du mich. Es ist super wichtig, dass wir dieses Vakuum durch eine Entscheidung herstellen und sagen, ich lehre mich von mir selbst und ich will, dass Gott reinkommt. Gott will nämlich leere Gefäße füllen. Aber weißt du was, der Teufel auch. Gott will leere Gefäße füllen, der Teufel auch. Und wenn wir nicht sagen, komm Herr Jesus, komm, dann sagen wir zu gleicher Zeit, komm Teufel, komm. Und das ist ziemlich krass, aber im Endeffekt ist das das Prinzip, das Vakuum, was nicht leer bleiben will. Warum erkläre ich das? Ich erkläre das, weil wir dieses Gesetz mal nehmen wollen, dieses Prinzip. Und wir wollen jetzt reingehen in Richter 4 und wollen uns anschauen, wie sich das genau auch anwenden lässt auf unsere Situation, die wir in Richter 4 vorfinden. Ich lese ab Vers 1. Und zwar steht da, Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn, und Ehud war gestorben. Man könnte sagen, denn Ehud war gestorben. Ehud, der große Befreier, 
Ja, die Story hatten wir gerade gesehen. Der große Befreier, 80 Jahre lang Ruhe, Frieden. Und jetzt dieses Vakuum. Er ist gestorben und was sehen wir? Sofort. Das Vakuum will gefüllt werden. Und es wird gefüllt dadurch, dass die Kinder Israel, also das Israel, das Volk Israel, dass sie das tun, was böse ist. Wir lesen weiter. Und da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der in Hazor regierte. Und sein Herroberster war Sisera und er wohnte in Haroshet Goim. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und er bedrückte die Kinder Israel 20 Jahre mit Gewalt. Ehud, der Befreier, stirbt und er lässt ein Vakuum. Und dieses ja Vakuum, das wird gefüllt, das wird gefüllt aber hier mit einer falschen Freiheit. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass diese Freiheit, die sie jetzt haben, nicht echt ist. Und weißt du, die Lüge Satans ist, dass du frei sein kannst. Einer der größten Lügen Satan ist es, dass Sünde befreiend ist. Du bist gefesselt in deiner Ehe, brech aus. Oder du bist gefesselt in deiner, Gefe in deiner Gemeinde, geh raus. Dein Freund, ja, der hat dir einmal was gesagt, hat dich ein bisschen ermahnt und so weiter. Man, raus damit. Opfer diese Freundschaft, beende sie, schaff dir Freiheit, schaff dir ein Vakuum. Aber was weißt du jetzt? Was, was haben wir jetzt gerade gelernt? Ein Vakuum, das will nie leer bleiben. Es wird sich füllen mit etwas Neuem. Und was ist dieses Neue? Was wird denn passieren nach deiner Scheidung? Du wirst eine neue, gute Beziehung haben. Du wirst aus deiner Gemeinde jetzt rausgehen. Und die neue Gemeinde? Ja, deine neuen Freunde, nachdem du die alten Jugendfreunde auf Seite gelassen hast? Wie sieht es damit aus? Ja, du willst keine Regeln mehr. Du willst die Regeln, die Fesseln der Ehe, die willst du brechen. Okay, es wird aber neue Regeln geben. Warum? Es wird, gibt kein Vakuum. Es gibt kein Vakuum. Auch in dem Offensten, was du dir vorstellen kannst. Lebe in einer offenen Beziehung und trotzdem gibt es Regeln. Es gibt bestimmte Sachen, die tut man einfach nicht. Auch in einer offenen Beziehung. Ja, keine Gemeinde mehr. Du wirst irgendwo in der Gemeinschaft leben. Menschen leben in einer Gemeinschaft. Da wird es Regeln geben, da wird es Führer geben. Absolut. Ja, Und bei Freunden ist es ganz genauso. Du wirst einen neuen Freundeskreis haben. Da wird es Standards geben, an die du dich halten musst, wenn du Teil sein willst von einer äh, Community, die einfach Vertrauen ineinander hat. Dazu gehört, dass man sich an gewisse Regeln einfach hält. Freiheit in diesem Maß ist eine Illusion. Vakuum will gefüllt werden. Und glaub mir, das Haus, das bleibt nie leer, wie Jesus Christus das gesagt hat. Es bleibt nicht leer. Entweder kommt Gott rein oder es kommt der Teufel rein. Ja, das heißt schon in dem Sprichwort, heißt es ja schon, wenn die Katze aus dem Haus ist, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. So ist es. Das Haus ist voll. Da geht was ab. Die Frage ist einfach nur, was entscheidest du? Wen lässt du rein? Wer füllt dein Haus aus. Der Ehud war hier die Regel gewesen, er war die Bremse, er war das Rückhaltemittel gewesen, derjenige, der noch zurückgehalten hat. Ja, wir kennen das ja aus dem Neuen Testament, es gibt auch noch heute etwas, was zurückhält, 2. Thessalonicher 2. Es gibt etwas, was zurückhält momentan. 
Er war vielleicht die Autorität gewesen. Sicherlich war er die Autorität gewesen. Er hat eine riesen Geschichte gehabt. Er hatte, war mutig gewesen. Und alle haben zu ihm aufgeschaut und haben gedacht, naja gut, solange der Ehud da ist, werden wir das jetzt nicht machen und so weiter. Aber jetzt war Ehud weg. Er war tot und somit auch das, was zurückgehalten hatte. Und Israel steht da jetzt nach 80 Jahren Ruhe. Man könnte denken, wow, da hat sich doch echt was geändert. Nee, es hat sich gar nichts geändert. Ja, in den 80 Jahren hatte es eine Erweckung gegeben, absolut. Weißt du, was das war? Das war die Erweckung von lustvollen Gefühlen. Das war die Liebe, das zu tun, was Gott hasst. Und weißt du, Gott ist ein Gott, der arbeitet sehr, sehr stark nach Prinzipien und nach Systemen. Und der ändert nicht sein System, einfach nur, weil Leute ausbrechen. Sondern er lässt sie einfach ausbrechen. Hier steht sogar, er verkauft sie. Er verkauft sie. Im Römer haben wir zum Beispiel, dass er sie hingibt. Er verkauft sie. Und das ist ja so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Hm, verkaufen? Das klingt ein bisschen nach Ägypten. Da waren sie auch verkauft. Da waren sie auch Sklaven gewesen. Aber es ist doch total strange, verkauft zu sein in Kanaan. In Ägypten macht es Sinn, aber in Kanaan überhaupt nicht. Und weißt du, das ist in deinem Leben und in meinem Leben manchmal auch so, da, dass wir dahin gehen, wo wir eigentlich herkommen oder besser gesagt, dass wir in einer Position sind, wie zum Beispiel Kanaan, aber irgendwas erleben, was nach Ägypten riecht. Also, dass alte Sünden in deinem Leben aufpoppen, wo du denkst, warte mal, Augenblick, das gehört ja eigentlich zu meinem alten Leben. Genau. Und das kommt, weil wir ein Vakuum zugelassen haben, was jetzt wieder etwas anderes ausgefüllt hat. Wer, wer hat das ausgefüllt? Wer hat das ausgefüllt? Hier steht, Jabin ist das. Jabin kommt und Jabin bedeutet, das ist jemand, der der intelligent ist, der der sehr scharfsinnig ist. Und weißt du, Jabin ist äh, interessanterweise nicht unbedingt der Name dieser Person. Denn wir finden in Josua 11, dass es Jabin auch schon mal gegeben hat. Aber es war irgendwie wahrscheinlich 100 Jahre vorher. Deswegen, Jabin ist mehr so ein Titel wie zum Beispiel Abimelech. Ja? Abimelech ist auch... Ähm, ein Titel, das heißt ja der Sohn des König, ja, Melek, Abimelek, der, der, ähm, oder mein Vater. Mein Vater ist König. Und der, das war aber mehr ein Titel. Es gibt mehrere Abimelech, zum Beispiel in, in, in Genesis. Und Jabin ist ähnlich. Jabin ist also eher ein Titel von, von jemandem. Und wer ist jemand ähm, wie Jabin? Jabin ist also jemand, der schon lange vorher besiegt worden ist, und zwar von Josua. Das siehst du in Josua 11. Da siehst du, dass Jabin besiegt worden ist von Josua. Also wer ist ein besiegter Feind, der aber sehr, sehr scharfsinnig ist, sehr, sehr intelligent, das ist der Teufel. Ja, Jabin ist ein Bild, deswegen hier vom Teufel. Und er agiert hier in dieser Geschichte über Kanaan. Ja, mit den Kananitern. Und da muss man sich fragen, wer sind die Kananiter? Kanaan kommt von Noah war ein Sohn, der sehr böse war und der verflucht worden war von Noah. Und Kanaan hat hinterher Sidon gezeugt. Und Sidon, das wissen wir, Tirus und Sidon, sind Städte, die sehr, sehr reich sind, die für ihren Reichtum stehen. Also es hat irgendwas mit irdischem Reichtum zu tun. Und wir sehen auch was ganz Interessantes, und zwar ist das in Richter 5. Da sehen wir in dem Lied von Deborah, was übrigens, wir haben jetzt Richter 4, sind wir gerade drin, das Lied von Deborah gibt uns viele Anhaltspunkte, was moralisch eigentlich in Kapitel 4 vorgeht. Also Kapitel 5 erklärt uns auf eine poetische Art und Weise, was in der Prosa von Richter 4, also im Text von, von Richter 4, vor sich geht. Das nur nebenbei. Aber das Lied sagt uns da auch da, in Richter 5, Vers 19 sagt, da kämpften die Könige Kanaans und da steht da, 
Beute an Silber trugen sie nicht davon. Ja, also das haben sie nicht gepackt, aber es sieht, wo die hinterher waren. Also irdischer Reichtum. Aber das nicht nur ähm, einfach so, sondern gepaart mit Gewalt. Das sehen wir hier in unserem Vers 3 auch, dass sie geherrscht haben mit Gewalt. Und das tun sie mit 900 eiserne Wagen. Übrigens interessant hat man in, in Ausgrabung auch wieder gefunden. 900 Wagen. Aber das nur nebenbei, das waren jetzt nicht irgendwelche äh, Autos, wie wir das haben, die auf die IAA gehen, ja, sondern das waren Kampfwagen, das waren mehr Panzer, ja, muss man sich vorstellen. Er hatte halt 900 Panzer. Das war ein riesen, riesen Ding, diese eisernen Wagen. Und die hat er benutzt, um sie zu unterdrücken. Und was heißt Unterdrückung? Wir können zum Beispiel auch mal wieder in das Lied gehen von Deborah. Und da sehen wir, dass sie sie sagt, ähm, dass äh, da die 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 Mutter oder die Schwiegermutter von 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 ähm, von Cisera, der gestorben worden ist, dass sie aus dem Fenster schaut und sie sagt das so ein bisschen äh, sarkastisch und dass sie ihren toten äh, dann Sohn nicht mehr sieht und äh, sie sagt dann so, warum kommt der nicht und so weiter, ähm, haben die irgendwie Probleme da drüben, sie ist ängstlich und dann sehen wir, wo die hinterher waren und dann sagt sie, finden sie nicht, teilen sie nicht Beute, und dann sagen okay, klar, da geht's um Reichtum, aber dann ein Mädchen, zwei Mädchen auf den Kopf eines Mannes. Das heißt, was die einfach haben wollten, die wollten einfach äh, die Frauen. Das heißt, es ging da um Vergewaltigung. Ja, einfach sich, sich Frauen holen und die zwingen, ähm, dann mit einem Mann zusammen zu sein. Oder zwei direkt mit einem. Wie gesagt, da sehen wir, wo es, wo es lang geht. Und das Ganze passiert dann von Hazor. Und Hazor ist auch eine super interessante Stadt. Die ist ziemlich weit im Norden, wenn du auf der Karte schaust. Und Hazor wurde eigentlich schon mal besiegt. Es war nämlich das, so ziemlich die letzte Stadt, die Josua besiegt hat, um dann die Eroberung Kanaans zu vollenden. Und sie haben Hazor besiegt, aber irgendwie nicht geschafft, dass diese Stadt wieder aufgebaut ist. Und sie wurde dann wieder aufgebaut. Also irgendwas sehr, sehr, ähm, will ich mal sagen, sehr, sehr Wichtiges innerhalb des Landes, was ganz zuletzt zerstört wird und was dann aber sehr, sehr schnell wieder aufgebaut wird. Was könnte das in uns sein? Ja, was könnte das in uns sein? Ich, ich, ich lasse dich einfach mal nachdenken, ja, was das ist, was, was wir als allerletztes aufgeben, ähm, was am schwierigsten zu erobern ist und was dann interessanterweise auch direkt wieder erobert wird. Wir sehen, dass hinterher der assyrische König wieder gegen Israel kommt. Das Erste, was er sich wiederholt, das ist die Stadt Hazor. Okay. Und in dieser Stadt, wie gesagt, ist der Sisera, der, der Feldherr. Also es geht hier wirklich um, um, um sehr, sehr krasse Gewalt, Unterdrückung ähm, und Vergewaltigung. Und das ist eine riesen, riesen bittere Pille. Du musst dir einfach vorstellen, du kommst in dieses Land rein und du besiegst Jabin, du besiegst Hazor, du lebst wunderbar, äh, 80 Jahre lang hast du Ruhe und dann plötzlich siehst du einfach, wie alles den Berg runtergeht und wie du siehst, wie einfach deine Frauen, deine Töchter und so weiter mitgenommen werden und vergewaltigt werden von den Männern deines Volkes. Und wenn wir einfach schauen in unser Leben, wenn wir schauen in die Christenheit, da muss man einfach sagen, wie bitter ist das eigentlich zu sehen, was in der Kirche passiert und was für eine Unehre das ist, 
für den Gott der Herrlichkeit, der uns so ein geniales Buch wie die Bibel gegeben hat, der uns so geniale Gesetze gegeben hat, der uns Prinzipien meine ich damit, ja, der uns Dinge gegeben hat, die uns direkt in sein Herz schauen lassen, der uns den Heiligen Geist gegeben hat, damit wir das umsetzen können und zu sehen, was teilweise in den Kirchen passiert und wovon wir Teil sind. Das ist eine mega bittere Pille. Ich glaube, dass wir gar nicht mehr wissen, was es hieß im geistlichen Sinne, dass Israel das ganze Volk hat, was das, was das wäre. Ich, ich wünschte, wir könnten mal wieder träumen, zu wissen, was das, wie das aussehen würde, wenn wir das Land wirklich inne hätten. Ja, nicht jetzt politisch, sondern geistlich. Wenn die Kirchen gut stehen würden, wenn überall Kirchen wären, die einfach nur das Licht Gottes, die Liebe Gottes, die Heiligkeit Gottes, alles das ausstrahlen würden, Leute würden kommen, sie würden angenommen werden, sie würden weitergeführt werden, sie würden das Evangelium hören, sie würden die Bibel anfangen zu lieben, sie würden durch den Heiligen Geist geleitet werden, sie würden sehen, was echte Führer sind, sie würden andere Leute weiterhin einladen und es würde alles geistlich wachsen. Und was sehen wir anstelle? Wir sehen anstelle, dass es Missbrauch gibt ohne Ende. Man kann es ja gar nicht mehr hören. Dass Leute machen, was sie wollen. Ja, in, in Kirchen. Ja, und das wird sich in unserer Generation genauso zeigen. Es werden genau die gleichen Enttäuschungen kommen, wenn wir nicht umkehren. Dass es wieder Scheidungen geben wird, dass Leute führen werden, die einfach, wo du denkst, meine Güte, die haben nach 1. Timotheus 3 gar nichts zu sagen. Ja, dass Leute wieder, ja, das ist einfach, dass du dir einfach nur sagen wirst, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, die Bibel überhaupt kein Standard mehr ist. Dass, ja, dass du einfach sagen wirst, hier, hier geht's drüber und drunter. Und das mit unseren eigenen Kindern, das mit unseren eigenen Freunden. Hier war das so, sie sahen einfach ihre Töchter, sie sahen ihre Frauen weggehen mit anderen Männern. Und die wussten ganz genau, was da passiert. Es war so bitter. Und wenn wir mit der Sünde spielen, dann spielt die Sünde irgendwann mit uns. Und ich kann sagen, Sünde ist kein Spielzeug. Sünde ist kein Spielzeug. Ja, es ist wie wenn du ja, diesen Pitbull-Halter siehst ja, und er dir sagt, der will nur spielen. Sünde will nur spielen. Denk mal drüber nach. Ja, Denk mal vielleicht darüber nach, dass das, was wir heute ernten, dass es eine Saat ist, die wir vor Jahren gesät haben. Oder was du heute erntest, das ist, was du vor Wochen und Monaten gesät hast. Wenn es dir heute mega schlecht geht, lass uns mal drüber nachdenken, dass es vielleicht eine Saat ist, die wir vor Jahren gesät haben. Wir können uns aussuchen, ob wir sündigen wollen. Das können wir, weil Gott hat uns einen, einen freien Willen gegeben und er lässt uns diese Wahl da. Du kannst dir aussuchen, ob du sündigen willst, aber du kannst dir nicht aussuchen, ob du die Folgen tragen wirst. Du wirst sie tragen. Warum? Weil es kein Vakuum gibt. Es gibt kein Vakuum. Womit du dein Haus füllst, das wird sich nach außen zeigen. Und wenn du glaubst, dass du Freiheit suchen kannst und dass du einfach nur dein eigener Herr sein kannst und dass du frei sein kannst, das bedeutet, dass du einen eigen, deinen eigenen Empty Space da kreierst, dass du dein Vakuum kreierst. Es wird sich füllen mit Dingen, wo der Teufel der Herr ist. Aber das Ermutigende ist, dass die und gerade die, die es am härtesten trifft, das sind diejenigen, die meistens den Herrn am meisten suchen. Und hier waren es die Frauen. 
Ja, es waren die Frauen, die vergewaltigt wurden. Und hier sehen wir in dieser Geschichte dann zwei Frauen, die wie so Blumen, würde ich sagen, aus der Wüste hervorkommen. Es ist einfach komplett kahl, was passiert. Alles nur Wüste, alles nur trocken. Man sieht überhaupt keine Frucht für Gott. Und da sieht man diese zwei ja, Blumen in der Wüste, die da sind. Und das Interessante ist, sie verlassen nicht ihre Position, aber sie helfen dem Volk. Sie werden eben genau das, was das Volk nicht gemacht hat, nämlich die Führung Gottes anzuerkennen, das werden sie anerkennen. Und sie werden auch Gottes Maßstäbe werden sie anerkennen und das in der richtigen Art und Weise machen und trotzdem ein unheimlicher Segen sein für das Volk. Sie reihen sich damit ein in die Tradition ja, von Frauen, die besonders gelitten haben unter der Niederlage des Volkes und dann besonders triumphiert haben, als äh, das Volk dann befreit worden ist. Ich denke zum Beispiel an Miriam und äh, dem Pharao. Ja, der Pharao reitet hinterher, will das Volk nehmen und das Volk geht durch das Rote Meer durch und der Pharao wird geschlagen und wer triumphiert hinterher? Es ist Miriam. Miriam nimmt eine, Tau äh, eine, eine Pauke, sammelt die Frauen hinter sich und dann geht sie in den Reigentampfen, dann sagt sie, ja, singt dem Herrn und so weiter. Er hat super große Dinge getan im, im zweiten Buch Mose. Oder wir haben auch zum Beispiel die Frauen, als Goliath erschlagen worden ist von David, dann sind es die Frauen, die anfangen in Reigen zu tanzen und zu singen. ja. Und dann sagen, Saul, der hat seine Tausende erschlagen, aber David hat seine Zehntausende erschlagen. Oder dann hier in dieser Story, Deborah singt über die, den, äh, die Niederlage Siseras. Und ähm, sie sagt in... Richter 5 sagt die, ich will dem Herrn singen, ich will ihm spielen, dem Gott Israels. Sie wird diesen Tanz, diesen Reigen äh, singen und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Wie es genau zu diesem Lied kommt und wie dieses Autoritätsvakuum ausgefüllt wird, ohne dass man biblische Grenzen überschreitet, das sehen wir dann in der nächsten Episode. Vielleicht einfach hier nochmal kurz zur Zusammenfassung. Was haben wir heute gelernt? Es gibt kein Vakuum in deiner Seele. Entweder Gott regiert oder der Teufel. Und wenn das der Fall ist, dass der Teufel regiert, wirst du sehen, dass alte Sünden in deinem Leben wieder aufkommen. Deswegen möchte ich dich einfach fragen, ist Jesus der erste und der letzte Gedanke in deinem Tag? Triffst du jede Entscheidung mit dem Gedanken, was würde Jesus machen? Das ist das Entscheidende. Triffst du jede Entscheidung mit dem Gedanken, was würde Jesus machen? Ich stelle mir die Frage auch genauso, wie ich sie dir stelle. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, das zu tun. Oder bist du ein freies Wildpferd? Ja, bist du ein freies Wildpferd oder bist du ein Pferd, was im Dienst Gottes steht? Ja, irgendwas reitet dich eh, glaub mir das. Und der Apostel Paulus hat nie gesagt, dass er frei ist ja, von jeglichen Grenzen. Das ist eine Illusion, das ist vielleicht Christentum des 21. Jahrhunderts. Ich kann dir sagen, was der Apostel Paulus gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin ein Sklave Jesu. Warum? Er wusste, es gibt kein Vakuum. Entweder Gott oder der Teufel. <lacht> 